0: 光看外交和军事，你不能说明安倍内阁战略的这种全貌。实际上，他的种种作为被国内最容易忽视的，就是他大力推动的这种“酷日本”文化战略。“酷日本”的概念可以追溯到上个世纪九十年代的时候，日英国首相布莱尔首创了“酷英国”这个概念。二零一三年的时候，安倍晋三发表了“酷日本”立国宣言。嗯。那么强调的就是官民协力，共同推进库日本战略。他这个库，你知道都有什么吗？嗯、除了传统的日本食品呢、日本酒啊、农产品呢、啊、日本甜品的这个魅力，嗯，都将被大力宣传，为出口创造条件。嗯、另外，他这个战略还提出要把日本料理方面的厨师和精通日本食文化的专家培养成食文化传教士，嗯，那么派往国外呢，参加相关的活动。除了这些之外，他对年轻人，日本年轻人还有所，呃，招数。什么招数呢？培养动漫和游戏的年轻创作家。嗯，战略还提出对海外研修和国际联合制作实施援助，并将争取申请世界遗产的地区。总称为日本引产，而且向海外
1: 广为宣传。其实这个，又说白了，就是这是一种隐形的文化的侵略
0: 。对你从表面上看，好像这个酷日本是日本为了打开经济低迷局面的一个噱头。嗯，但是呢，我们如果对日本的这种民族性，还有它近现代史有所了解的话，你就会知道。嗯。这次“酷日本”运动堪称现代日本国家战略的第三次暗度陈仓。嗯，我给大家举一个例子，大家都知道韩剧啊，有一段时间在我们这儿很流行。对，我告诉大家，有留学生就告诉我说，在这个埃及，在很多中东国家，韩剧也非常流行。然后呢，他因为这个眼眼睛比较小啊，这个脸比较大，然后呢，很多。埃及，他在埃及留学的时候，就有人上来说啊，你是韩国人，吗？特别喜欢、嗯。大家看到没有？这就是韩剧的这种影响，潜移默化,化文化的这种影响力，会帮你的经济、嗯嗯、还有你的这种战略带来很大的影响。嗯、你想想，如果日本他不断的输出他的这种文化，然后他在这个漫画里头，他他就不承认他侵略了、嗯嗯嗯，他把自己都美化了，打扮的非常好，那么缺乏辨知力的青少年。他们会怎样呢、嗯？他们一定会觉得日本说的是对的。嗯、我指的是外国青少年、啊。对对。所以说呢，我们自身的这种文化啊，这种创作等等，也需要大力的这种提高。所以啊，你
1: 看见没有？现在咱们的中国的国产的动漫文化呢，也是在不断的蓬勃的兴起，对吧？对。包括在咱们郑州啊，就有小小樱桃啊等等这样一些这个动漫的这个，咱不是做广告啊，嗯，但是这些呢，我觉得都应该可以支持咱们本土的这个动漫的一些这个建设啊。对，所以说呢
0: ，日本呢，他这个学的不光是学的英国，还学自美国、嗯。美国这个影响力、影响力作战，就是公共外交影响力作战、嗯，这个是很有这个底蕴的。嗯，美国是全球唯一一个有着完善心理战体系的国家，美军是全球唯一一个拥有清晰战略心理战概念指导的军队。嗯，那么冷战结束之后呢，他把心理战总结升级，呃。你知道起了个名字叫什么呢？认知控制作战、嗯、这个名词太过于狠毒了、嗯，那么引起了美国内部很多非议，嗯、最终呢被迫改革为改为叫什么呢、嗯？叫公共外交影响力作战这些新名词进进行演示、嗯嗯。日本有样学样，全学会了。嗯，你
1: 看，呃，日本呢，其实他在很多事、呃、这个事情上，啊，他是应该说是动了很多的心思的，对吧？对，他是想。刚才你提到的安倍的这些所有的这些复合的这些战略，他是干什么呢？他是想下一盘棋，对吧？是。但是你别忘了，宋老师，咱们不止一次的说过，说你日本现在是一颗棋子，你还没有到你成为棋手的这样一个地步。所以你想发动，刚才咱们不说，呃，日本在军事上的一些这个打算吗？日本的是不是会可能会发生一些战争呢？那么首先大家可能就要会想到了，那你。想发战发动战争可以啊，你能不能去赶走这个驻日的美军呢？你光这一点上，你能够摆脱美国的约束吗
0: ？这个大家可能这个觉得我们这个里头会有争辩对吧？会有争论、嗯。那么我觉得有争论其实是一个好事情，有争论的时候激发大家的这种思想的这种火花的碰撞。其实我个人感觉，不光是要在战术上重视日本，在战略上也要重视它。虽然我们已经看到他的国力啊等等方面。啊、呃，不如你了。但是大家要知道，日本在某些方面还是比较先进的。嗯，啊，这个博采天下为己用，把别人的长处都拿来，把我们自己建设的更强。啊，回到军报这个记者他写的那篇文章，就是。嗯我们只有把中国建设的更加强大，嗯、然后呢，日本它才会老老实实
1: 跟你共享和平，嗯，所以呢，我们再来看一下这个在微信平台上呢，字符串这位朋友呢又发来一条信息，他说美国现在对日本的这个政策啊，实际上呢就是养虎为患呐、啊。假如说一旦有一天日本拥有了这个核武器的话，那估计这美国也拿他没办法啊。美国呢在这块
0: 掐的还是比较死的，嗯那么说完了这些呢，其实我们要说一说我们的武器装备啊，要说一个便携激光武器，这个呢，我觉得这个《南华早报》报道的有点稍微有点夸张，嗯，但是呢，从旁啊怎么说呢，管中窥豹吧，可见一斑、嗯，嗯，能够看到我们的这个激光技术确实是非常不错的。呃，他说的这个就是利用行李箱大小的便携式装置，就能使敌人的导弹甚至卫星上的这种感应器失效，嗯，而不必利用通常安装在战舰上的这种集装箱大小的
1: 装置、嗯。那按照这样一种说法，也就是说，将来你比如说，呃，那种大型的那种装置，可能用不着了。将来可能会放在，甚至放在士兵的身上都可以了，对吧？对他
0: 说的这个是中国科学院物理研究所李志远教授带领的一个研究小组说，已经能够把发射高频激光的精密装置缩小到一块儿晶体大小，啊，然后呢，这个媒体呢就进行了大量的这种解读。嗯，呃，其实呢，我想跟大家说，我们的激光技术水平还是非常不错的。
1: 嗯
0: ，那么我们也要注意到，这个美国，美国在。每次啊，一旦说我的这个激光上飞机了或者上哪儿了，他都要大肆宣扬一番。美国空军呢，目前正在采用两种方式进行激光武器的开发。嗯，嗯一种是在 AC-130 空中炮艇上安装激光器，另外一种呢是在这个 F-15E 上安装激光器嗯。嗯，其实呢，美国各军种都需要这种激光武器。美国空军对激光武器的这种重视程度，令人印象非常深刻。嗯。嗯，他对激光武器研究起步呢比较早，在上个世纪七十年代的时候，美国空军就开始玩什么呢？嗯，玩这个机载高能激光武器拦截导
1: 弹的这个研究。嗯。所以你说美国它在发展这种武器，其实我觉得是这样啊。呃，我们发展的一些高科技的这些武器啊，我们不是为了要去侵略谁，而是我们要保卫我们的领土的安全，对吧？对。你看啊，我跟你说，刚才我都看到微信平台上这个孙月清又开始在那嘚瑟呢，说明天我要去航展了。这个宋老师也去，嗯、呃，英老师你就老老实实的这个好好值班吧。你看你这不是就是气人嘛？我跟你说，我就就就就,就最看不起，就是这样的，老是这样的炫炫的啊！宋老师，你不许再说了，你不许再说了啊！我再给你说一遍，不许再说了。<笑>我什么也没说。呃，我看到微信平台上呢，这个苏斌这位朋友说，昨天咱不是推的这个宋老师推的那个海军征兵宣传片嘛？对，炫太炫了，我觉得真的是，呃，大家也不妨的可以。留意一下这个，除了海军，包括空军的这个征兵宣传片，好像也有，对吧？对，大家都可以评比一下，你最喜欢是哪个的？反正我个人吧，你要我个人，我比较喜欢海军的这个宣传片，因为我觉得海军那一身衣服太帅了呵呵。嗯，这个
0: 你有一颗海洋般宽阔的胸怀，这话我爱
1: 听，宋老师。哎，但是有一点，这个空军也一样。我跟你说，真的在蓝天之上翱翔，那是什么样的感觉？我更喜欢空军，你知道为什么吗？啊，因为
0: 比大海更辽阔的是天空。原来是在这儿等着我。